0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Datenwache. Ich bin Mitch und unser Thema heute ist zu Hause komplett werbefrei. Das heißt, was wir uns heute anschauen werden, ist eine Lösung, wie wir für alle Geräte in unserem Heimnetzwerk Werbung effektiv filtern können. Ich kann euch jetzt schon sagen, ein Aufkleber am Briefkasten reicht da typischerweise nicht. Aber wir schauen uns in dieser Folge erstmal an, warum wollen wir das eigentlich netzwerkweit machen für unser gesamtes Hausnetzwerk und wie gehen wir dabei vor. Und in der nächsten Folge in zwei Wochen schauen wir uns dann tatsächlich die Umsetzung in der Praxis an, Schon mal so viel vorne weg, das wird eine kleine Hardware-Bastelei, also nicht eine reine Softwarelösung oder einen alternative Dienst, sondern wirklich eine kleine Hardware auf Basis eines Einplatinencomputers, eines Raspberry Pis. Und das Ganze sind so Hardwarekosten von vielleicht 30 Euro, aber auch sehr einfach zu machen, dauert euch vielleicht irgendwie 45 Minuten, vielleicht eine Stunde, je nachdem wie viel oder wenig Erfahrung ihr da drin habt und dann habt ihr da wirklich eine schöne Lösung. Aber schauen wir uns erstmal an, warum will ich in meinem gesamten Netzwerk Werbung filtern? Grundsätzlich, warum ich Werbung für böse halte, da bin ich auf der Datenwache ja schon das eine oder andere Mal drauf eingegangen, das ist ja eigentlich so das Thema der Datenwache. Ihr könnt euch da gerne auch nochmal Folge Nummer 6 anhören. Da habe ich das natürlich im Detail auch schon mal beschrieben. Aber grundsätzlich ist natürlich die Idee, es geht bei Werbung im Netz nicht darum, ob ich Mediamarkt-Werbung oder Zalando-Werbung bekomme. Und natürlich ich als Nerd dann sagen würde, Mediamarkt finde ich gut, Zalando finde ich schlecht. Sondern es geht um viel, viel mehr. Das, was wir immer mit Werbung bezeichnen, sind ja wirkliche Tracker-Programme, Verfolgerprogramme, die uns ausspionieren und wirklich auf Schritt und Tritt bei allem, was wir im Netz machen, beobachten. Und diese Informationen, was wir machen, werden gesammelt, um uns entweder zu manipulieren oder um uns zu bewerten. Und Manipulation findet natürlich auf verschiedenen Ebenen statt. Zum einen natürlich auf Basis von Werbung, wo wir dann so Zielgruppen passende, genaue, angepasste Werbung bekommen, dass das schon keine Werbung mehr ist, wie wir sehen alle dieselbe Litfaßsäule, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ich ganz gezielt manipuliert werde, etwas zu kaufen. Auf der anderen Seite können natürlich auch Preise davon abhängig sein, wie mein Einkaufsverhalten ist, wie sehr ich etwas mag, wie oft ich mir etwas angeschaut habe, wie locker mein Geld sitzt, wie viel Geld ich überhaupt habe. Und natürlich, last but not least, Manipulation kann natürlich auch im Bereich Wahlen oder Meinungen ausgenutzt werden. Wenn ich Menschen ganz gezielt Werbung, in Anführungszeichen, Nachrichten zukommen lasse, in Abhängigkeit davon, wie sie ticken, was für ein Charakter das ist, dann kann ich Menschen natürlich sehr effektiv beeinflussen. Und auf der anderen Seite kann ich Werbung oder die Daten, die durch Werbung, durch Tracker gewonnen werden, natürlich zur Manipulation benutzen, aber auch zur Bewertung. Und zwar zur Bewertung zum Beispiel meines Gesundheitszustands, wenn es um Versicherungen geht. Aber auch, welche Karrieremöglichkeiten stehen mir offen im Job? Bin ich angepasst genug? Habe ich das richtige Mindset für eine Firma? Auch von der Gesundheit her vielleicht. Aber auch meine Kreditwürdigkeit kann natürlich auf Basis meiner Daten bestimmt werden. Und all solche Sachen sind ein Grund dafür, zu verhindern, dass Daten über uns gesammelt zu werden. Und deshalb, wenn wir über Werbung reden, dann reden wir davon, Trackerprogramme, Verfolgerprogramme, zu deaktivieren, sodass wir das Netz benutzen können, ohne zu viele Spuren zu hinterlassen, die dann anschließend zur Manipulation oder zur Bewertung genutzt werden. Und in dem Zusammenhang habe ich mal eine Frage an dich. Wie gehst du damit um, wenn in deinem Bekanntenkreis oder vielleicht auch du selber denkst, ich habe doch nichts zu verbergen, meine Daten, dafür interessiert sich doch keiner. Ich habe auf der Startseite der Datenwache zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge 36 eine kleine Umfrage laufen. Eine Frage nur mit ein paar Antworten im Freitextfeld. Würde mich super freuen, wenn du vielleicht deine Antwort da eintragen würdest. Kannst mir die aber natürlich gerne auch als E-Mail an mitch.datenwache zukommen lassen. Aber kommen wir zurück zum Wir-wollen-Tracker-Programme-filtern, weil natürlich unsere Daten wirklich interessant sind, weil man damit Geld verdienen kann. Die Lösung, die wir uns jetzt heute angucken, ist, über das MyBlock Origin hinausgeht. MyBlock Origin hatte ich ja zum Beispiel in Folge 19 schon mal im Detail vorgestellt und öfter erwähnt. Ein Plugin für deine Browser, mit denen du sehr effizient diese Tracker-Programme und auch Werbung eliminieren kannst. Aber MyBlock Origin läuft halt nicht auf allen Geräten. Das kannst du auf deinem Browser, auf dem, ähm, auf dem ähm, Laptop, auf dem Rechner installieren, aber zum Beispiel nicht auf deinem Smart TV oder auf deinem Fire TV. Und wenn du bei den Programmen, bei, die auf diesen Geräten laufen, auch die Werbung, die Tracker eliminieren möchtest, dann brauchen wir eine übergeordnete Lösung. Und um diese Lösung, die ich jetzt gleich skizzieren werde, zu verstehen, müssen wir uns zunächst mal anschauen, wie funktioniert denn überhaupt Übertragung von Daten im Netz. Und da ist es halt so, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Webbrowser eine Adresse eingibst, wie zum Beispiel www.datenwache.de, dann kann dein Computer damit erstmal nichts anfangen. Dein Computer wird jetzt erstmal diesen Namen www.datenwache.de an einen Dienst schicken, an einen Domain-Name-Service, der ihm für diesen Namen die Internetadresse, die IP-Adresse zurückliefert. Und auf Basis dieser IP-Adresse kann dann überhaupt erst der Datenaustausch stattfinden. Und wenn jetzt du zum Beispiel auf eine Nachrichtenseite gehst und auf dieser Nachrichtenseite sind Tracker eingebunden, dann müssen die auch irgendwoher nachgeladen werden. Das heißt, auch die Namen dieser Tracker werden an diesen Domain-Name-Service geschickt und der antwortet an deinen Rechner mit einer IP-Adresse und dann wird entsprechend dieser Tracker nachgeladen. Dann wird die Kommunikation zu diesem Tracker gestartet. Und jetzt können wir uns vorstellen, wenn wir diesen Domain Name Service, diesen Namensauflösedienst so modifizieren können, dass er erkennt, ist das eine gute oder eine böse Adresse, die da kommt. Und eine böse Adresse wie zum Beispiel werbefirma.com wird dann ausgefiltert, blockiert, dann hätten wir eine wunderbare Möglichkeit zu verhindern, dass Werbung bei uns angezeigt wird. Und genau sowas werden wir in dieser und der nächsten Folge implementieren. Wir werden also unseren DNS-Server im Heimnetzwerk, den jedes deiner Geräte mitgeteilt kriegt, einfach damit du surfen kannst, damit du Adressen auflösen kannst, damit du Namen eintippen kannst und eine Kommunikation stattfindet. Diesen DNS-Service werden wir ergänzen durch einen eigenen, der genau das macht, was ich gerade erklärt habe, der nimmt die Anfragen entgegen, alle Anfragen, filtert die Bösen aus blockiert die und reicht die Guten weiter und lässt sich die Guten ganz normal nutzen. Das heißt, der Ablauf ist im Normalfall halt so, dein Gerät öffnet eine Internetseite, will eine Internetseite nutzen auf Basis des Namens. Der Name wird an diesen Domain-Name-Server geschickt, es kommt eine Internetadresse zurück und dann findet die Kommunikation erst statt. Und in Zukunft wird es dann so sein, wenn du diese Lösung implementierst, dass dein Rechner versucht, diesen DNS-Server zu kontaktieren, um diesen Namen aufzulösen, wird umgeleitet auf deine Zwischenlösung, weil du das in deiner Fritzbox, in deinem Router zum Beispiel so eingestellt hast, wird umgeleitet auf deine Zwischenlösung. Die bösen Webseiten, die Tracker werden gefiltert und die guten werden weitergereicht an diesen ganz normalen Dienst, der deine Namen halt entsprechend in Adressen auflöst. Und dann kannst du ganz normales nutzen, aber die Werbung wird halt nicht angezeigt. Und das Schicke daran ist halt, das machst du in deinem Netzwerk. Wenn du das in deiner Fritzbox machst, dann brauchst du das gar nicht auf jedem Gerät einzeln machen, sondern alle Geräte, die in deinem WLAN sind oder die in deinem Laden sind, die du auch mit Kabel angeschlossen hast, kriegen halt entsprechend diesen modifizierten Domain-Name-Server genannt und werden dann automatisch dahin umgeleitet und alle Anfragen laufen dann darüber. Und damit funktioniert das bei deinem Smart-TV, damit funktioniert das bei einem Internetradio, das du vielleicht zu Hause stehen hast, damit funktioniert das bei deinem Fire-TV, das du zu Hause stehen hast. Alle Geräte in deinem Netzwerk gehen halt darüber und du filterst darüber Werbung raus. Wie gesagt, das Ganze implementieren wir in zwei Wochen auf Basis einer kleinen Elektronik, eines kleinen Einplatinencomputers, eines Raspberry Pis. Das ist eine kleine Bastelei, aber das ist absolut machbar. Wenn du ein bisschen Lust auf sowas hast, kriegt man das hin. Dafür brauchst du definitiv nicht mit dem Lötkolben in der Hand aufgewachsen zu sein. Wenn dich das Ganze aber inhaltlich interessiert und du dich vielleicht schon mal darauf vorbereiten möchtest, ein Kumpel von mir, der Axel, hat einen Online-Kurs erstellt unter raspi-config.de, das verlinke ich auch noch. Und erklärt dafür wirklich kleines Geld, wie man mit diesem Rustby umgeht. Und du kriegst ja wirklich alle Schritte in Videoformat angezeigt. Unter anderem auch diese Installation, dieses Piehole, was ich hier erkläre. Wie immer kriege ich da natürlich kein Geld für, sondern das ist einfach eine schöne Lösung. Aber die Informationen findet ihr natürlich auch an anderer Stelle frei im Netz. Es ist halt immer die Frage, wollt ihr mehr suchen und es selber rausarbeiten oder wollt ihr es präsentiert kriegen, dann ist dieser Kurs vielleicht ganz nett. Als Tipps für äh, mehr Privatsphäre in eurem Heimnetz zwei Sachen, ein bisschen auch als Vorbereitung auf die nächste Folge. Punkt 1 ist, falls ihr MüBlock Origin noch nicht installiert habt, macht es auf jeden Fall. Das ist eine gute Ergänzung, hier geht es nicht um entweder das eine oder das andere, sondern auf Geräten, auf eurem Laptop, auf eurem Desktop-PC wo ihr Block Origin im Browser installieren könnt, da solltet ihr es auf jeden Fall installieren. Die beiden Lösungen ergänzen sich prima, das solltet ihr machen. Die funktionieren halt auch auf unterschiedlichen Datenbasen, unterschiedlichen Mechanismen. Das ist eine gute Sache. Und auf der anderen Seite hatte ich ja in Folge 17 schon mal über VPNs gesprochen, also virtuelle private Netzwerke, die ihr nutzen könnt, um zum Beispiel in WLANs eure Daten zu verschlüsseln. Und da hatte ich auch angesprochen, dass eure Fritzbox zum Beispiel oder euer WLAN-Router die Möglichkeit bietet, so eine VPN-Verbindung euch zur Verfügung zu stellen und ihr gar keine kaufen müsst irgendwo. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, denkt mal drüber nach, ob ihr das nicht für eure Mobiltelefone einrichten wollt oder für eure Mobilgeräte. Denn in Zusammenhang mit der Lösung, die wir hier skizziert und in zwei Wochen implementieren gibt sich daraus eine echt schöne Möglichkeit, um auch unterwegs Werbung zu filtern, ohne jetzt über Adblocker auf dem Gerät großartig nachzudenken auf dem Mobilen. Und wenn euch das vielleicht interessiert, schaut euch mal Folge 17 nochmal im Detail vielleicht die Shownotes an oder hört mal rein und überlegt, ob ihr das auf eurer Fritzbox installieren wollt. Das ist eine schöne Möglichkeit, um was zu machen. Und in zwei Wochen würden wir dann entsprechend die Hardware, die diese Lösung, die ich hier beschrieben habe, implementiert, dann mal zusammenstöpseln. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du das Thema der Datenwache, Privatsphäre, Datenschutz ein bisschen verbreiten möchtest, dann kannst du mir einen Gefallen tun. Du kannst bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Gib eine Sternebewertung. Schreib vielleicht einen Kommentar dazu, so wie es dir gefällt. Du kannst mir natürlich auch gerne via E-Mail schreiben, was dir gefällt, was, äh, was dir nicht gefällt. Aber wenn du eine Bewertung bei iTunes abgibst, dann sehen das halt mehr Menschen. Und dann kommen mehr Menschen mit diesem Podcast und damit auch mit diesem Thema Datenschutz und Privatsphäre in Kontakt. Das würde mich sehr freuen. Und ich weiß, iTunes ist in dem Fall jetzt nicht besonders toll zu bedienen. Das ist ein bisschen Eiertanz, wenn man da noch keinen Account hat. Aber wenn ihr mir den Gefallen tun wollt, würde ich mich natürlich sehr freuen und weiß das umso mehr zu würdigen, weil es natürlich echter Eiertanz ist. Ich hoffe, die Folge hat euch interessiert. Ich hoffe, diese Lösung ist spannend für euch. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe es selber implementiert und nutze es mit Begeisterung. In zwei Wochen erzähle ich euch die Details, wie man es implementiert. Und bis dahin, passt auf eure Daten auf. Euer Mitch.